0: Wenn ich Absagen bekomme, möchte ich das nicht am Hijab festmachen.
1: Salam und Hallo zu einer neuen Folge auf BESMA Unplugged. Ich bin Latifa und Career und Business Editorin auf BESMA Magazine. Und heiße dich ganz herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unserer Podcast-Folge Bewerb mit Hijab. Heute mit mir im Gespräch sind wieder Esya und Hassan und wir sprechen heute über die Diskriminierung im Arbeitsleben von Hijabis, das bereits mit dem Recruiting beginnt und mit der Vorauswahl, die die Recruiter treffen. Aber auch, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben und inwiefern Vorbilder uns auch beeinflussen und uns unbewusst auch auf einem gewissen Weg leiten könnten. Dieses Gespräch beginnt mit der Frage, ob eine Frau mit Hijab ihr Bewerbungsbild der Bewerbung mitbeilegen muss, was gesetzlich nicht verpflichtend ist in Deutschland, aber immer noch sehr üblich gehandhabt wird. Grundlage dieser Frage ist eine Studie, die die Ökonomin Doris Weichselbaumer von der Universität Linz in Österreich durchgeführt hat. Sie führte einen groß angelegten Feldversuch durch, in indem sie 1.500 fiktive Bewerbungen an deutschen Unternehmen verschickte und daraufhin die Rückmeldung aus dem HR-Bereich analysierte. Die, die auf Basis der Rückmeldung, die daraus erfolgte, erschließt Frau Weichselbaumer, dass es eine unterbewusste und bewusste Diskriminierung in Unternehmen gibt, die nicht zwangsläufig auch mit der Größe des Unternehmens zu tun hat oder mit der Ausprägung der Internationalität zu tun hat. Sie verschickte drei verschiedene Arten der Bewerbung. Im ersten Lauf verschickte diese Bewerbung unter dem typisch deutschen Namen Sandra Bauer und daraufhin folgte eine Rückmeldung in Höhe von 18,8 Prozent zu einem Vorstellungsgespräch. Im zweiten Verlauf verschickte sie die identische Bewerbung unter dem türkischen Namen Meriem Öztürk, in der nur 13,5 Prozent der Fälle zu einer, Bewerbung, zu einer Einladung zum Vorstellungsgespräch führte. Im letzten Lauf verschickte sie die Bewerbung unter dem Namen Meriem Öztürk, aber hier trug Meriem Öztürk ein Kopftuch. Die Rate sank auf 4,2 Prozent. Frau Weißelbaum untersuchte außerdem, dass umso höher man sich bewarb, desto größer war die Diskriminierung, die dann vonstatten kann. Die, die Studie wurde aber im Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit ähm, veröffentlicht. Den Link packen wir euch in die Infobox, in der ihr euch die Studie zu ähm, durchlesen könnt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei unserer Folge. Gehört äh, das Bild einer kopftuchtragenden Frau in die Bewerbung oder nicht? Es gibt ja äh, sehr viele, äh, es gibt ja ein Experiment, das ähm, gestartet worden ist mhm. von einer Universität, was mhm. in mehreren Abwandlungen irgendwie passiert ist, nämlich ähm, was passiert, wenn sich eine Frau mit Kopftuch, ohne Kopftuch oder nur mit, ähm, mit, äh, ohne Kopftuch und mit ähm, deutschen Namen sozusagen bewirbt mhm. und ähm, dass da unterschiedliche Rückläufe bzw. Einladung zum Vorstellungsgespräch trotz gleichbleibender Qualifikationen kommt. Also das ist irgendwie ähm, zum Fazit, dass nämlich dass die Bewerbung, für die Frau mit Kopftuch und ähm, Namen mit Migrationshintergrund sich beworben hat, dass sie dann eine viel geringere Rückmeldung bekommen hat. Und das ist irgendwie ein ausschlaggebender Grund für viele, ähm, das Bild mit Kopftuch nicht in die Bewerbung zu legen, sondern sozusagen im Vorstellungsgespräch ähm, ja. Das Kopfdruck zu
2: zeigen. Ja, <lacht> und das das zu kann das, ich kann das ja, ja erstmal aus, aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen und dann kann ja ähm, das dann bestimmt aus der fachlichen Perspektive und auch nochmal aus ihrer persönlichen Erfahrung ähm, sehr gerne ja. äh, mhm. beschreiben. Ich persönlich äh, damals, als ich, äh, bevor ich mich entschieden habe, äh, mit dem Studium anzufangen, habe ich erstmal versucht, eine Ausbildung zu finden. Mhm. Und ich hatte damals äh, auch immer das äh, Bewerbungsfoto mit dazu reingelegt. Mhm. also ich habe mich immer mit Bewerbungsfoto beworben und ähm, ich habe äh, damals auch schon Kopftuch getragen mhm. das eine, eine Absage nach der anderen eine Absage nach der anderen ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, hey Hassania, lass mal das Bewerbungsfoto weg bewirb dich einfach mal so mhm. äh, damals war das ja noch gegen alle Bewerbungsregeln, sich ohne Foto zu bewerben. oh mein mhm. Gott, das geht gar nicht und jedem, dem ich das gesagt habe, ist mhm. halt du ähm, Logo ja, totales No-Go. Ich habe es gemacht, mhm. dann habe ich Einladungen bekommen. Ja, ich bin eingeladen worden, wurde vom HR abgeholt, man hat immer schon an den Augen gesehen, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ich da wirklich einen ein durch. Aber dann, wenn man in diesen Gesprächen saß, konnte man sich halt mit seiner Persönlichkeit, konnte man ein anderes Bild schaffen. Also mhm. Gerade wie man dann halt in diesen in diesem Austausch gekommen ist, Fragen gestellt worden sind und äh, man sich auch so auf fachlicher Ebene ausgetauscht hat, mhm. haben die Leute, man hat richtig gemerkt, wie auch Vorurteile dann in dem Moment einfach, äh, wie sich die Vorurteile einfach in Luft auflösen bei diesen einzelnen Personen. Ähm, weil, weil, weil wenn ich mich mit Foto beworben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht diese Einladung bekommen. Versteht ihr, wie ich meine?
1: Mhm. ja.
2: Deswegen, also ich bin hier eher jemand, äh, wenn ich mich bewerbe, dann steht meine fachliche Kompetenz an erster Stelle und klar auch meine Persönlichkeit. Mhm. Ähm, klar, auf der anderen Seite möchte halt, möchte sich der alle auch eine, 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 eine persönliche Vorstellung von dir machen, indem er dein Foto sieht. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt und dazu dient auch meiner Meinung nach das Vorstellungsgespräch, damit mhm. sich eine Person wirklich auf persönlicher Ebene mit dir austauscht. Ähm, Deswegen basierend auf meiner Erfahrung und auch diesen Tipp, den ich wie ein gegeben habe, der den auch mega geholfen hat, ähm, mache ich sogar bis heute noch. Also mhm. Jetzt ich will ich mich nicht bewerben. <lacht> ich bin zufrieden. Bist du glücklich nicht, da, wo du bist? Ich bin zufrieden. Aber, ähm, ich habe es bisher weggelassen. Das mache ich schon seit zehn Jahren so.
1: Okay, also du plädierst dazu, das
2: Kopftuch, das Bild mit dem Kopftuch sozusagen wegzulassen aus der Genau, Bewerbung. also dass man sich wirklich ähm, mhm. total auf seine Bewerbung fokussiert, auf die Kompetenz, ähm, auf das, was man kann und mhm. dafür halt das Bewerbungsfoto einfach wegzulassen.
1: Mhm.
2: Spannend. Aber dafür muss die Bewerbung wirklich gut sein. Mhm. Meine ist nicht perfekt, also ich sage nicht, dass meine perfekt ist. <lacht> 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 Aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Du musst diese Balance, du ja. <lacht> musst dieses ja. Gleichgewicht schaffen. Ähm, dass wenn du etwas weglässt, was eigentlich jeder erwartet, dass du das mit etwas anderem machst, mhm. Genau. Damit du einfach diese Neugierde auch äh, am Leben hältst. Mhm. Ja. Es hat aber auch, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber auch, mal, auch ich hatte auch eine negative Erfahrung damit. Ähm, dass du es losgelassen hast, weggelassen hast. Genau, weil dann der HR gesagt hat, so ein Direktor, dein Lebenskraft passt aber jetzt nicht mit, mit so einer Person wie, wie, wie Ihnen zusammen. <lacht> ähm, wie hast du reagiert, Hassania? Ich war voll perplex. Das sind wir, da war ich, Gott, wie alt war ich, da 20. Ähm, nee, 21 sogar. Also Das war voll die Ohrfeige. Ich bin da raus. Es mhm. war auch noch Ramadan. Ich kann mich erinnern, Es war Ramadan. Ich habe gefastet, weil äh, der,
0: der hat mir ein Glas Wasser
2: eingeboten. Der hat mir ein Glas Wasser eingeboten. Ich so, nein, ich faste. Ich glaube, das hat nochmal alles so... Äh, <lacht> du hast ja einmal die volle die, Dröhnung. <lacht> ein bisschen, die trinkt, kommt nur und gut. fastet. Oh mein äh. Gott. Und, ja. äh, also, sehr, sehr, es war ein sehr respektloses Gespräch.
1: Mhm.
2: Auch bei einem sehr bekannten Unternehmen. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen. Mhm. Ähm, aber es hängt, ich sage immer, es hängt, im, es hängt nicht vom Unternehmen ab, sondern wer hat die Karten in, in der Sch Hand. Also, der Sozusagen, ja. wer ist der Türsteher von diesem Unternehmen? Ja, ja. Das mhm. heißt, nur weil du einmal gescheitert bist, äh, bei diesem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise eine Zusage zu erhalten, heißt es das nicht, dass du das in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren wieder probieren solltest. Aber mhm. genau aber Essia ja berichte gerne. Was du für eine hast? Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hassani, ich sehe das aus persönlicher Perspektive ein bisschen anders. Mhm. Ähm, vielleicht auch einfach nur, weil ich äh, jetzt die Erfahrungen in der Vergangenheit nicht so äh, negativ hatte mit dem Bild. Ähm, mhm. Vielleicht sprechen wir in zehn Jahren und ich sage dir, du hast absolut <lacht> recht, die nächsten Bewerbungen, die ich schicke, immer ohne Bild. Äh, das weiß ich nicht. Aber es ähm, also ist jetzt wirklich so meine persönliche äh, Präferenz. Ich sage immer, ich bin jemand, der gerne so ist, wie ich bin. Also ich möchte mich bei einem, Unter oder bei einem, bei einem zukünftigen Arbeitgeber möchte ich mich nicht verstellen. Ja. Ähm, ich spiele mit offenen Karten. Mhm. Ich habe mein Bild ganz normal rein, weil das für mich kein Thema ist. Ich gehe mhm. davon aus oder ich ähm, setze voraus, dass ich ein Bild mit Hijab in meine Bewerbung packe. Mhm. Meine Expertise fachlich aber trotzdem entscheidend ist oder mhm. ausschlaggebend. <lacht> also, ähm, dass man da sagt, okay, wir schauen wirklich nur, passt die Person fachlich. Das setze ich okay. so ein bisschen voraus, weil ich mir denke, ein guter HRler, der blendet das Bild komplett aus mm -hmm. und fokussiert sich auf meine fachliche Expertise. Ich ja. habe in der Bewerbung auch die eine oder andere, in der Vergangenheit auch die eine oder andere Bewerbung verschickt. Mm. Ähm, alle mit, mit dem Bild mit Hijab. Es gab, mm -hmm. äh, wie bei meinem, meinem aktuellen Arbeitgeber, gab es halt positive ähm, Rückmeldungen. Es gab auch die eine oder andere Absage. Mm -hmm. Aber das war so meine persönliche Einstellung. Ich habe mir immer gesagt, okay, wenn ich Absagen bekomme, Möchte ich das nicht am Hijab festmachen? Ja. Weil es kann manchmal mhm. wirklich sein, und das weiß ich dann auch wieder aus der ähm, aus der ähm, perspektive mhm. es kann manchmal einfach nur sein, dass es jemand gab, der besser qualifiziert war. Ja. Ja. Ne, der vielleicht irgendwie, wo wirklich nur eine, eine Nuance im Lebenslauf oder vielleicht aus, dem, aus der Vergangenheit oder vielleicht auch manchmal die Noten aus dem Studium, ja. dass die einfach ausschlaggebend waren. Deswegen habe mhm. ich persönlich, wenn eine Absage kam, dachte ich mir, ah, okay, schade, entweder war vielleicht die Bewerbungsfrist ausgelaufen mhm. oder ich war einfach fachlich mhm. nicht passend aus deren Perspektive, ja. zumindest ähm, anhand meiner Bewerbung. Ich habe mhm. das nie so am Pecher festmachen wollen. Mhm. Gut, man weiß halt nicht, es kann sicherlich sein, dass die eine oder andere Bewerbung auch deswegen äh, zur Seite gelegt wurde. Das kann immer passieren. Und ja. wie du gesagt hast, das fand ich nämlich richtig gut, weil das ist der Knackpunkt. Man darf die Unternehmen da nicht verurteilen. Es, gibt, also es kommt tatsächlich darauf an, Wer kriegt meine Bewerbung in die Hand? Genau. Ja, und ja. wie ist die Person, ähm, Frauen mit Hijab, äh, gesonnen, also wohlgesonnen oder eben nicht wohlgesonnen? Mhm. Und auch wie vorurteilbelastet ist die Person? Mhm. Und wie, ähm, wie weit lässt die Person diese Vorurteile aus dem privaten Umfeld vielleicht mhm. oder aus dem medialen Umfeld in ihre Arbeit mit einfließen? Und da finde ich, sollte man eher ansetzen, unternehmensseitig dass man eben, und ich meine, Hassan, du bist ja auch bei einem großen Unternehmen, dass man ähm, auf Punkte wie Diversity, dass man auf Punkte wie soziale Gerechtigkeit oder generell Gerechtigkeit, Chancengleichheit ja. und so weiter, dass man die Leute, die in der HR sitzen, die eine Entscheidung treffen über eine Karriere einer Person, so sensibilisiert sind, dass man sagt, Hijab ist kein Thema. Das ist ja. so mein, mein persönlicher Standpunkt. Ja. Ähm, ich habe da auch schon andere Erfahrungen gemacht, mhm. ähm, aus, aus HALA-Sicht äh, sozusagen, dass ich dann äh, irgendwie Kollegen hatte, die natürlich nichts direkt gesagt haben, weil ich auch eins mhm. trage, aber die dann, ja, indirekt habe ich da schon gemerkt, okay, das passt denn jetzt überhaupt nicht in den Kragen, dass die, mhm. das die Bewerberin Hijab trägt oder mhm. äh, man, man sucht schon nur nach Federn im, im CV, obwohl ja. die Person fachlich, zumindest auf den ersten Blick, ja. ganz gut ähm, äh, passen könnte. Ja. Genau, und da finde ich es aber auch wieder wichtig, dass man sagt, okay, wenn ich als Frau mit Hijab in der Führungsposition bin oder in, eine, in, einem, in einer Rolle, wo ich eine Entscheidung treffen kann, mhm. darf ich nicht die Scheu haben zu sagen, die Bewerberin mit Hijab, die würde ich mir gerne anhören.
2: Weil ja, aus das der Erfahrung, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Das ja, eben, ne, weil ja. man, man tendiert dann eher dazu zu sagen, oh, nicht, dass man jetzt denkt, ich suche mir nur irgendwie die aus, die ich sympathisch ja. finde oder mit ja. denen ich mich irgendwie, ähm, ähm, ja, ja, in, die ich mich, in denen ich mich irgendwie wiedersehe, ja. absolut nicht. Wenn ich der Meinung bin, die Person passt fachlich, dann ist es mir egal, ob sie einen Hijab trägt, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Das also, ja, da ist auch aus. schlimm, ja, also. ja Und deswegen sehe ich das persönlich anders. Ich sage, ich bewerbe mich mit dem Foto. Mhm. Okay. Ich sorge direkt für Klarheit. Ja. Aber man läuft dann halt Gefahr zu sagen, okay, die Absage... Ähm, da steht dann halt so ein Fragezeichen dahinter. War das jetzt aufgrund der fachlichen Expertise mhm. oder war das aufgrund des Hijabs? Damit hab, hab muss man dann leben.
2: <lacht> da, ich glaube, da muss man mit sich selber ja. so im Reinen sein können. Im Reinen sein, ja. <lacht> Darf ich aber da an dem Punkt was hinzufügen? Ich glaube, ja, Bei mir war das nie aus der Perspektive, dass ich jetzt irgendwas verschleiern wollte oder etwas verstecken wollte oder nicht ähm, mit offenen Karten spielen wollte, sondern ja. ich wollte, dass der absolute Fokus einfach auf meine Kompetenz gesetzt wird. Und mhm. mittlerweile geht ja sowieso der Trend dahin, dass sich die Leute einfach ohne Foto bewerben sollen oder zum, zum Teil sogar ohne Namen, weil es einfach die Statistiken aufgezeigt haben, dass das auch mit in den Bewerbungs-, also der Bewertung der Bewerbung mit eingeflossen ist. Es war jetzt nicht so, nur weil ich das Foto weggelassen habe, dass ich zu jeder Bewerbung eine Zusage hatte, ne? Also ich bin ja, nicht ja. natürlich. <lacht> <lacht>
0: Davon
1: gehen wir jetzt mal stark aus, Herr <lacht> Ja, alles in,
2: äh, genau, das muss man auch nochmal betonen. Das ist alles in realistischen Umfang hier, was genau, erzählen. Also <lacht> einer Zusage nach der anderen und äh, ich war wie ein Boss und konnte mir jetzt entscheiden, welche Position ich habe halt den krassen nee. Unterschied einfach zu gesehen. Das kann sein, weil ich damals noch jung war, ist 21, man hat da noch nicht so viel. Äh, da hat halt der Lebenslauf noch anderthalb Seiten gehabt. Ähm, mhm. Verstehst du? Es kann sein, dass es ja. das da auch eingeflossen ist. Aber es ist einfach meine persönliche Erfahrung, beziehungsweise auch einfach, ich finde, der, der, den Punkt, den du geliefert hast, dass man das auch aufs Hijab schieben so, nicht schieben sollte, wenn man eine Absage bekommt. Oder auch wenn man zum Vorstellungsgespräch gegangen ist und dann nach einer Absage bekommen hat mit Hijab. Mhm. Ich finde, man sollte nie die Schuld dem Hijab geben. Ähm, weil das ist de facto einfach nicht so. Ich weiß, es hätte sich jetzt so anders, würde ich mich widersprechen, aber was ich damit meine ist, weil man gibt sich dann selbst so das Gefühl, man ist der Fehler, obwohl man eigentlich gar kein Fehler ist, sondern das ja. ist der Fehler bei, bei dem HR oder bei diesem Türsteher äh, von diesem Unternehmen. Ähm, deswegen äh, dahingehend einfach das Ganze im Gleichgewicht zu betrachten und äh, basierend auf wirklich auf seiner subjektiven und seiner eigenen Erfahrung zu entscheiden, was in dem Fall mehr Sinn macht. Aber, ja, genau. Ja. Ja. Also das sehe ich okay. auch so. Du also, kann, kannst das auf jeden Fall besser bewerten als ich, weil du hast nochmal die HR-Perspektive, ich habe halt nur die persönliche Perspektive, ähm, okay. deswegen hast du da auch nochmal einen komplett anderen Blick drauf und du hast auch einige valide Argumente geliefert äh, und da, da auch dahingehend so ein bisschen meine Perspektive verändert. Danke dafür, es Ja,
0: ja. <lacht> das war gar nicht meine Intention, liebe Sani, aber freut mich natürlich. Nee, was ich damit einfach sagen wollte, das war jetzt wirklich so die aus persönlicher ähm, Perspektive gesprochen, weil ich eben davon ausgehe, dass äh, jeder, der in so einem, in einer Position sitzt, der über andere Karrieren entscheidet, mhm. dass er wirklich ähm, versucht, alles auszublenden, was mhm. eben die Person vielleicht, ähm, ja, benachteiligen kann ne? oder irgendwelche Vorurteile. Ja. Mhm. Aber, also man muss auch ganz offen sprechen, es gibt tatsächlich Leute, die wahrscheinlich die Bewerbung zur Seite legen, wegen des Hijabs, ja. ne? Also ja. also H-Allah. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und je nachdem, in was für einer Situation man sich befindet, so, finde ich, ist es ist eine persönliche Entscheidung zu sagen, ich mache es mit Hijab oder ohne. Da gibt es, glaube ich, ja. kein wirklich richtig oder falsch. Ja. Es gibt sicherlich Leute oder Fälle, wo man das Bild weglässt und dann begeistert man den, den HR oder die ähm, Führungsperson im Telefoninterview und dann vor Ort und man es ist nebensächlich. Ne? Man, man nimmt es gar nicht mehr so wahr. Aber es gibt auch, ihr, wie wir es auch bei dir gehört haben, den Fall, dass man da ankommt und die denken sich, okay, das ist jetzt nicht ihr Ernst, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, und ich glaube, ja. ist die richtige Entscheidung ist es immer, das zu tun, womit man am Ende leben kann und womit man am Ende sagen kann, ich fühle mich wohl oder ich bin darauf vorbereitet, wenn so eine Reaktion kommt, dass ich mich dadurch nicht irgendwie zurückwerfen genau. lasse. Das ist genau. 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 Und das
1: finde ich extrem wichtig, weil es ist letztlich, ich glaube, also ich kenne ja ja und ich weiß, dass sie ein selbstbewusster Mensch ist und sich auch also damit auseinandersetzt mit der Frage des Hijabs beispielsweise. Was ich aber schwierig finde persönlich ist, ähm, wenn man das Bild weglässt in der Hoffnung, dass dieses Thema Kopftuch einfach irgendwo runterfällt. Und nee. ähm, ich sage auch immer, man muss sich doch mhm. auch damit auseinandersetzen, warum trage ich das Kopftuch? Also es ist doch eine essentielle Frage, weil man, man, wir leben nun mal in, in einem sozialen Konstrukt, wo wir auf Menschen treffen, die vielleicht noch nie mit dem Islam in Berührung gekommen sind, selbst wenn sie in der Großstadt gelebt haben, das gibt es mhm. ja, also, ähm, oder mit Muslimen in Berührung gekommen sind. Und wenn ähm, überhaupt in den Nachrichten über Muslime und Kopftuch und äh, den ganzen ähm, ganzen Thematik, die noch mit dranhängt, irgendwie gehört hat. Und mhm. du als Bewerberin dann die erste bist, die dann als äh, Muslimin dem oder derjenigen Kim übersetzt. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass mhm. ja, egal ja. ob man jetzt ein Bild reintut in mhm. um die Bewerbung oder auch nicht, dass mhm. man sich mit der Frage des Kopftuchs einfach mal auseinandersetzt, weil es ist keine ähm, freche Frage vom HR-Manager oder vom Recruiter oder vom künftigen Chef, der dann fragt, ja, warum trägst du überhaupt das Kopftuch?
2: Ja, das, das sollte man nicht als Angriff aufnehmen, meiner Meinung nach. Allgemein, wenn dich jemand auf das Hijab anspricht, auch im Gespräch selbst. Ja. Das ist mir jetzt bisher noch nie passiert, bis auf dem einen Unternehmen. Ich <lacht> gerade nachdenken. Ähm, aber dass man äh, sowas nicht als Angriff sieht, wenn jemand fragt, warum trägst du Hijab oder ähm, war, kannst du mir das bitte jetzt erklären? Also, dass man das eher aus der positiven, positiven Perspektive ja. betrachtet und das als positive Neugierde wahrnimmt und jemand einfach Stimmt. seinen Horizont erweitern möchte. Ja. Und du einfach auch in dieser Position bist und das ist meiner Meinung nach auch ein Segen. Ja. Und es ist auch ein Segen, wenn man zum Beispiel die erste Kopftuchträgerin in einem, in einem Unternehmen war, ist, Richtig. weil du schaufelst damit anderen ja. Leuten den Weg frei. Oh, du einen guten mh. Job machst. Deswegen musst du einen guten Job machen. Sorry to say. Du <lacht> ich Bestes. <lacht> nee, das ist aber ganz
0: wichtig, weil das habe ich zum Beispiel jetzt in meinem aktuellen Unternehmen. Bin ich auch die erste äh, Frau mit Fijab. Mm -hmm. Und ich habe aber damals, also ich bin jetzt nicht der Meinung, also ne, oder andersrum, ich habe damals meine ersten Gespräche mit jemandem geführt, der einfach mega offen ist. Ne? Mm -hmm. Also das ist auch, es ähm, waren zwei Personen, einmal äh, ein Mann der mhm. absolut keine Berührungspunkte mit dem Islam hat mhm. und eine Frau, die in der Führungsposition war, die letzten Endes das Sagen hatte und das war eine muslimische Frau mhm. und ähm, deswegen habe ich gesagt, habe hab ich am Anfang des Gesprächs gesagt, man darf nicht die Scheu haben zu sagen, ich äh, gebe einer Bewerber oder ich nehme einen Bewerber an, der Muslim ist oder die Muslima ist oder den Hijab ja. trägt, ja. nicht weil, nicht, dass es das auf mich zurückfällt, als ob ich vielleicht nur meine Leute auswähle in Anführungszeichen. Ja. Mhm. Ja. Und äh, wir saßen dann im Gespräch, im Bewerbungsgespräch, es war absolut kein Thema, ich habe mich mitbild beworben, es war absolut einfach kein Thema, was für mich so ein bisschen selbstverständlich war, weil... Ja. Ich hätte mich ja auch nicht für irgendwas anderes gerechtfertigt, was ich anhab. Mhm. Ähm, deswegen war das für mich super. Und ich habe gesagt, okay, das ist zum Beispiel ein Unternehmen, wo ich mich generell wohlfühlen würde. Mhm. Weil, ganz ehrlich, Hessenia, ich glaube, bei dem einen Bewerbungsgespräch, wo du warst, wenn du merkst, die Blicke, ähm, den Leuten fällt alles aus dem Gesicht, wenn die dich sehen mit dem ja. Hücher. Das ja. ist total unangenehm. Die müssen sich erstmal fangen, um irgendwie wieder klar zu kommen. Ja, die mussten echt drauf klarkommen. erstmal. Ja, ja, genau. Das, ja. Und das wäre zum Beispiel ein Unternehmen oder ein Arbeitgeber, wo ich sage, ganz ehrlich, Leute, nein, danke. Also, nee, da, da weil, hatte ich aber auch keinen
2: Bock drauf. Das war dann auch eben also ja.
0: und da ist aber der Knackpunkt der Unterschied waren die nur ja. kurz geschockt und haben aber dann trotzdem einfach gesagt okay wir geben der Person eine Chance oder war das einfach okay wir ziehen
2: das Gespräch durch weil wir eine Mindestminutenangabe äh, haben aus <lacht> haben,
0: und wir dann nichts aufgeschrieben
2: ist ja, ja nichts gar nichts ja, so also als so siehst du das... ich auf, auf die Toilette gegangen sorry <lacht> so <okay. das>
0: war <lacht> ja und dann siehst du zum Beispiel wenn die dir keinen Respekt zollen in einem ja. Bewerbungsgespräch du hast dir die Mühe gemacht dahin zu fahren weißt du, also Du warst vielleicht ja. sogar noch in einem anderen Beschäftigungsverhältnis, hast dir irgendwie einen Tag frei genommen oder sonst was, mhm. ähm, damit du da hinkommst und die dich so respektlos äh, behandeln. Nein, mhm. also das wäre kein Umfeld, wo ich mich wohlfühlen würde. Ja. Andersrum mhm. ist es aber auch wichtig, dass man, ähm, wie ihr auch gesagt habt, dass man einfach offen mit den Fragen umgeht. Mhm. Also ich kann zum Beispiel absolut nicht nachvollziehen, warum Leute sich angegriffen fühlen, wenn jemand fragt, du sag mal, warum trägst du das eigentlich? Und das ist zum Beispiel bei meinem aktuellen ähm, Unternehmen so oder bei meinen aktuellen Kunden, mhm. Komplett bunt gemischt. Ne? Das heißt, es gibt Leute, die fragen mich nicht, die kennen sich dann ein bisschen damit aus oder mhm. haben irgendwie so ähm, solides Wissen darüber oder die interessiert es einfach nicht. Also die denken sich, okay, cool, die macht das, das ist wahrscheinlich wichtig für sie, die ist Muslima, das, also das suggerieren die damit, aber die interessiert es einfach nicht weiter. Mhm. Und dann gibt es einfach die, die tatsächlich noch nie irgendwelche Berührungspunkte hatten, ja. ähm, mit einer Frau, mit Hijab oder generell sogar mit einer muslimischen Frau oder mit mhm. jemandem, der den Islam irgendwie ähm, praktiziert. Mhm. Und dann kommen echt interessante Fragen und äh, besonders mit einigen Kollegen, die ich jetzt gerade im Hinterkopf habe, das sind es wirklich lustige Gespräche, weil ja. die sagen: Du bist ja wir wollen dir eine Frage stellen, aber ganz ehrlich, wir kommen irgendwo, wir kommen uns irgendwie total doof vor, weil die Frage eigentlich so peinlich ist, so doof, ja. Und dann sage ich, nein, Leute, fragt ruhig, weil ganz im also ich habe zwei Optionen, entweder ich die lasse, also ich lasse zu, dass ich gefragt werde und mhm. ich kann darauf antworten, mhm. so, das heißt, die nächste Frau, die sie mit Hijab treffen, da fragen die sich nicht, ob sie mit dem Hijab schläft oder nicht, <lacht> ja? mhm. oder, äh, oder ich blockiere komplett und bin dann irgendwie einge irgendwie äh, genervt oder sonst was mhm. und die denken sich, okay, mhm. mh, Nochmal gehe ich nicht in den Dialog. Und wir alle ja, wissen, das, mit ist, dabei. das, das ist ist coole Gespräche.
2: Ja. Ja, ja, das war mir auf der Arbeit auch so. Also, das ist der schwitzige, äh, zum Teil, wie man sich auch selbst so auf die Schippe nimmt gegenseitig. Ja. einfach nimmt. Das ist auch okay. Ja. Das ist extrem wichtig, dass man, weil das Handler, das Kopftuch ist, gehört zu uns. Es ist Teil unserer Persönlichkeit sogar zum Teil. Und deswegen, sobald du selbst das Ganze auch selbstverständlich siehst und nicht auch ständig das Gefühl hast, ich kriege gerade vor die komischen Blicke und das dann direkt auf dein Hijab zurückführst, du machst du mhm. dich ja dann wahnsinnig. Sondern sieh dich selbst, so wie du lebst, einfach als selbstverständlich. Das ist, wir leben in einem freien Land, Alhamdulillah. Und jeder sollte das Selbstbewusstsein haben, beziehungsweise die Einstellung haben, einfach sowas ein bisschen lockerer zu sehen. Und da jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, ist ja jede Frage einfach als Angriff zu nehmen, sondern einfach als positive Neugierde. Ja, ja, vor eben. allem
1: ist es auch so wichtig, wir, wir hatten es ja auch schon davor angesprochen, es ist einfach einmal, dass Frauen beziehungsweise auch muslimische Frauen sich einfach unterstützen sollten, in jeglicher mhm. Hinsicht, weil es ist so wichtig, dass einfach ähm, sichtbar auch Vorbilder ähm, kenntlich werden, jetzt unabhängig, ob sie jetzt ein Kopftuch tragen oder nicht, aber dass man einfach mhm. sieht und auch ähm, einfach ähm, spürt, dass da andere muslimische Frauen sind, die es ja auch geschafft haben, mhm. auf irgendeinem Weg und dass sie diesen Weg ja auch irgendwie geebnet haben und das haben die ja nicht geschenkt bekommen, also du kriegst in Deutschland, kriegst du einfach nichts geschenkt, sondern es ist, ich finde es so wichtig, sich mit seiner, deswegen finde ich das so ähm, gut, dass du das am Anfang erwähnt hast, mit dem, mit dem Aspekt der Persönlichkeit, dass man sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt und die Religion ist ein Teil davon und ich bin, mhm. man, viele sträuben sich dagegen, irgendwie Aushängeschild des Islams zu werden oder Rechtsanwältin und Pressesprecherin des Islams, weil sie mhm. alles rechtfertigen müssen, aber auf der anderen Seite und auch auf die Erfahrungen, die ich einfach auch so gesammelt habe in den letzten Jahren, es gibt einfach Menschen, die haben keinen anderen Zugang zum Islam, außer du. Und du bist dann die ja. Erste, mit denen sie dann konfrontiert werden. Und wie du auch schon gesagt hast, ist ja, dann bist du halt diejenige, die mit den ähm, Vorurteilen aufräumt
2: und dann hat sich das erledigt, als genau. wenn die
1: dann damit ihr Leben lang weiter rumlaufen. Und das ähm, pusht sich hoch und man hat dann, und dann wundert man sich, warum plötzlich, ähm, weiß ich nicht, so viele komische. Vorurteile über Muslime und Kopftuch tragende Frauen und den Islam und ähm, das, was ich dann zustande kommen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber ich finde es auch vor allem wichtig, dass man auch ein bisschen naiver wird. Also ähm, das in der Hinsicht nicht äh, zum Leben. Also ich glaube, da muss man schon sehr klar werden und auch ähm, ein sehr bewusstes Auftreten haben. Also nicht nur selbstbewusst, selbstbewusst, sondern auch bewusst und reflektierend und auch kritisch. Auch mit der Arbeit, die man ähm, irgendwie vorhat auszuführen, was man im Leben vorhat und so weiter und so fort. Da muss man schon, meiner Meinung nach, schon sehr ähm, orientiert sein. Aber naiv in der Hinsicht, ähm, dass man das Kopftuch nicht selbst mit etwas Negativem verbindet. Und ich finde, das genau. ist ich, der Punkt. Dass ja. ich nicht selber schon ja. damit anfange, das Kopftuch ähm, als mein Manko zu betrachten. Mhm. Das ist der Unterbewusstsein. Das ist so im Unterbewusstsein von so vielen Frauen drin. Mhm. Und es ist, ähm, glaube ich, in der Hinsicht muss man ganz naiv auch manchmal sein und einfach das Kopftuch als, äh, als, als ein Teil von sich selber zu sehen. Aber man muss wirklich, und ich kann es nicht oft genug betonen, man muss wissen, warum man es trägt. Es ist, ähm, ich muss es vertreten ja. können. Wenn ich es nicht vertreten ja. kann für mich selber, das heißt ja. nicht, dass ich für Milliarden Muslime vertreten muss, ähm, mhm. sondern ich muss es nur für mich selber vertreten. Das heißt, ähm, ich muss wenn ich gefragt werde, muss ich in der Lage sein, zu erklären, warum ich das Kopftuch trage. Ja. Was ja. mein Grund ist. Und selbst wenn ich nicht einen Grund dafür habe, es kann ja auch sein, es gibt äh, Frauen, die tragen es und wissen es nicht und finden es einfach nur schön, sich morgens mit dem Spiegel zu sehen, dann ist es auch mhm. ein Grund. Aber man muss doch irgendwie die Möglichkeit, also man muss das Bewusstsein haben, das nochmal zu artikulieren. Und ähm, deswegen ist das auch, glaube ich, sehr viel, also ist das eine Frage, die ähm, glaube ich, auch noch weiterhin sehr kontrovers diskutiert wird. Also deswegen finde ich es spannend, dass ihr beide da tatsächlich äh, eine unterschiedliche, aber doch irgendwie auch eine nachvollziehbare ähm, ja, Begründung dafür habt, ob ihr das Bild äh, zum, zum, zur Bewerbung beilegen würdet oder nicht.
0: Spannend. Ja, ich glaube, das ist so eine Momentaufnahme. Ähm, ich glaube, da fließt auch immer sehr viel persönliche Erfahrung. Ich meine, bei Hassania haben wir jetzt ähm, gehört, wie ihre persönliche Erfahrung damit war oder auch bei mhm. mir. Und deswegen mhm. habe ich äh, vorhin gesagt, es kann sein, dass meine, meine Sicht sich darauf in den nächsten Jahren ändert oder mhm. vielleicht auch Hassania ist. Also das ist, glaube ich, dann nochmal ähm, jetzt nur so, ein, ja. so, ein, so eine Momentaufnahme. Ja? Ja. Ähm, was ich aber zum Beispiel auch in, in dem Zusammenhang auch wichtig finde, nochmal vielleicht kurz zu erwähnen, ist generell dieses ähm, ja, Sprachrohr oder, oder Ansprechpartner zu sein für jemanden, der einfach sonst keinen Zugang hat, wie du es ja. schon gesagt hast, Attifa, ja. äh, Sprich doch einfach mit den Leuten, weil in dem Moment, in dem man blockiert und über Sachen nicht sprechen möchte, kommt ein Fragezeichen auf. Warum? Worüber spricht man nicht gerne? Über unangenehme Dinge. Mhm. Und wenn ich einen Hijab trage und ich sage, ich stehe dazu, es ist meine freie Entscheidung, warum soll es dann ein unangenehmes Thema für mich sein? Mhm. Ja. Dann ist es ein angenehmes Thema, weil das ein Teil von mir ist, das wäre vielleicht genauso, wie wenn ihr mich irgendwie über mein Studium oder über meine Familie oder sonst was fragt und ich blockiere. Ähm, natürlich kann ich blockieren, wenn ich sage, das ist eine private Angelegenheit, das ist mir jetzt ja. irgendwie zu privat. Aber weil ich blockiere oder wenn ich blockiere, weil ich mir denke, nö, du willst mich doch nur diskriminieren, dann gibst du deinem Gegenüber das Gefühl, dass dir dein re eigentlich unangenehm ist. Ja. Und das genau. sollte es nicht ja. sein. Richtig.
1: Ja, ich finde es auch, diese Erkenntnis... Ähm, also ich muss sagen, also ich habe eine, ähm, also ich hat mein Bild immer in die Bewerbung mit reingelegt. Ähm, mir kam es auch gar nicht in den Sinn, es nicht zu tun, bis tatsächlich mhm. das Umfeld mich damit auch auf einer bestimmten Art und Weise konfrontiert hat. Also ich habe Freundinnen, die legen es rein, andere legen es nicht rein. Also es ist ganz ähm, unterschiedlich. unterschiedlich, richtig, mhm. auch mit den unterschiedlichsten bildgründen Aber ich habe mich immer dazu entschieden, das mit reinzulegen, weil ich mhm. irgendwie, ja, ich habe mir halt nichts dabei gedacht. Das ist so meine naive Vorstellung vom durch auch, weil ich äh, der Meinung bin, es ist ein Teil von mir und die Menschen sollen mich in diesem Gesamtpaket auch kennenlernen. Mhm. Und ich hatte bislang jetzt auch nicht wirklich eine negative Erfahrung während des Vorstellungsgesprächs gehabt. Mhm. Ähm, was ich aber interessant fand, und es war für mich ein Aufwachmoment, um ehrlich zu sein, mhm. war vor einigen Jahren, ich wurde eingestellt, es hat geklappt. Und dann saß ich ähm, beim Kennenlerngespräch mit meiner Chefin und sie erklärte mir, <lacht> nachdem sie mich eingestellt hat, dass sie ein Problem tatsächlich mit dem Kopftuch hat. Aufgrund der Erfahrungen, die sie damit ähm, im politischen Zusammenhängen einfach ähm, gesammelt hatte über die Jahre. Und ähm, dass sie da eine Form von Unterdrückung ähm, in das Kopftuch sieht und das auch mhm. da so hineininterpretiert. Mhm. Ähm, und sie mir das aber mitteilen möchte. Und mhm. ähm, ich hatte echt so einen kurzen Schockmoment gehabt mhm. und habe ihr dann mitgeteilt, dass ich ihr dankbar bin, dass sie das so offen anspricht, mhm. weil ähm, nur so kommen wir in diese Kommunikation einfach mit rein. Und ich habe ihr Meinung ja. richtig. Es ist ihre Meinung und das hat sie aufgrund ihrer Erfahrungen ähm, so zu, gesammelt. Sie selbst kennt aber niemand persönlich, der ein Kopftuch trägt. Das heißt, sie hat, das aus, ähm, sie hat nur ähm, aus entfernteren Graden irgendwie Frauen kennengelernt, die von Männern mhm. unterstützt worden sind und ein Kopftuch tragen. Und das hat sich halt emotional bei ihr so irgendwie aufgebaut. Mhm. Und ähm, ich habe mich bedankt für, diese, für die Meinung und habe ihr erklärt, ähm, wenn sie einen Zugang zu diesem Thema haben möchte, sollte sie eine Frau, die das Kopftuch trägt, und weil sie ist ja, sie, sie sagt ja, sie steht für Frauenrechte ein, sie steht für mhm. den Feminismus ein und für die Freiheit der Frauen. Und ich habe ihr versucht, nochmal zu erklären, dass vielleicht der Zugang zu diesem Thema der ist, dass wenn sie eine Frau mit Kopftuch trifft, dass sie die doch einfach mal fragen soll, warum sie das Kopftuch denn überhaupt trägt. Ja. Das ist ja auch eine Frau, die äh, Rechte haben möchte, die auf eigenen Beinen stehen möchte und so weiter. Und dann saßen wir da an diesem Tisch und dann fragt sie mich ja, okay, warum tragen sie denn das Kopftuch? Und so kamen wir dann in diesem Gespräch. Und es hat sich, okay. ähm, ich schätze diese Frau immer noch sehr. Also, sie ist mhm. äh, für mich auch eine große Inspiration. Und ich kam in keiner Minute irgendwie zu denken, sie ist jetzt anti-islamisch oder anti-Kopftuch oder sonst irgendetwas. Ja. Aber es ist tatsächlich einfach, glaube ich, ich kann auch sagen, ich glaube, in der Hinsicht bin ich auch privilegierter. Ich habe noch nicht diesen krassen, ähm, diskriminierenden Vorfall gehabt, wo ich auf ja irgendwie abgeschlossen worden bin. Und deswegen... Ja, ich glaube, das spielt da auch eine sehr starke Rolle. Das spielt eine sehr sagt, starke Rolle. Ja, genau. Und das mhm. muss man halt auch immer noch mal so im Hintergrund sehen. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir die Präsentation einfach von viel mehr Menschen, unabhängig, welcher welche Religion sie angehören, in diesen...
2: Äh, wir, ha wir haben jetzt irgendeine Türwärterposition benötigen. Tür das ist, glaube ich, ein bisschen negativ. Ich nehme das wieder zurück. Ja, ja. Schlüssel Schlüsselfunktion, nennen wir Schlüsselfunktion. Genau, so ein Key-Account. angegriffen, das war nicht meine Intention.
1: Ich verabschiede mich und danke, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass du dieses Gespräch auch sehr inspirierend und bereichernd fandst, teile es uns doch gerne auf Instagram unter gesehen mit. Ich freue mich auf deine Anregungen, Gedanken, Rückmeldungen und wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Assalamualaikum.